0: Saludos, les habla François Muñano, co-creadora de Máscara no canta un gallo. Y en la tarde de hoy le tenemos un episodio exquisito. Vamos a estar conversando con Isel Macés, colega mía y co-creadora de Máscara no canta un gallo, acerca de la serie El cáncer de la corrupción. En este episodio, Isel nos va a adentrar un poquito más en lo que es la corrupción, qué conlleva que alguien cometa ese acto corrupto, y cómo esos actos de corrupción no tan solo afectan al gobierno, pero afectan a personas, individuos, capital social como tú y como yo, que desafortunadamente son víctimas de esta corrupción. Así que sin quitarle más tiempo, le doy la bienvenida a Isel.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias Isel por sacar tiempo para hablarnos de esta serie, El cáncer de la corrupción. Voy a comenzar con una pregunta bien básica. ¿Qué es corrupción?
1: La corrupción tiene diversos significados. Eh, desde el campo político, desde el campo gubernamental, eh, nosotros definimos la corrupción como el acto de usar el poder o la influencia pública para adquirir un beneficio privado. O sea, yo estoy utilizando ese poder que el pueblo me da para convertirme en un servidor público eh, con miras hacia beneficiarme como ente privado, o sea, beneficiarme yo mismo o misma.
0: En una parte de la serie, tú mencionas que hay diferentes tipos de corrupción. ¿Cuáles tú dirías que son los más comunes que, que tú ves en nuestra isla o que tú ves en, en otros gobiernos también? Pero, ¿cuál tú dirías que son los más comunes y por qué?
1: Claro, si pensamos en... En corrupción, pues, obviamente hay muchos tipos de corrupción eh, y dentro de esos tipos hay unas clasificaciones generales eh, de las cuales nosotros hablamos en nuestra serie, la primera es la grande escala, la corrupción a grande escala, se conoce en inglés como grand corruption, y esto ocurre cuando la élite política usa su poder de una forma bien estructurada para beneficiarse económicamente a nivel personal. Este tipo de corrupción usualmente ocurre cuando hay un sistema elaborado, que ya sabe, es fuerte, es resiliente, es difícil de de tumbar porque tiene muchos enlaces no solo con diferentes personas sino con organizaciones la corrupción a grande escala como se ha visto pues, con el escándalo de los Panama Papers con el escándalo del caso de Odebrecht todos estos casos te demuestran cómo es, es básicamente una organización de corrupción que se desarrolla para poder permitir esas oportunidades, eso es corrupción a grande escala eh, y usualmente está atado a a crímenes organizados que nosotros conocemos eh, de narcotráfico de hasta terrorismo eh, de lavado de dinero definitivamente entre otros la Segunda clasificación que se conoce mucho pues, es la corrupción a pequeña escala, que es el petty corruption. Y es cuando oficiales o individuos, servidores públicos, en su interacción con el ciudadano, pues se aprovechan de ese poder público que tienen para beneficiarse personalmente. Esto se puede ver a nivel más individual, más micro. Lo que decimos micro versus macro, ¿no? Por ejemplo, tiene situaciones en donde... Te cogieron guiando sobre velocidad o estabas sobre el límite del alcohol y te, el policía te dice que te va a dar un DUI y tú le dices al policía mire amigo, bregue conmigo y intercambian una, una cantidad de efectivo a favor de que el policía te deje ir y eso, y eso es una interacción de corrupción eso es un delito de corrupción a pequeña escala eh, esas cosas se dan diariamente en diversas circunstancias pero no están necesariamente atados a un sistema todo creado, eh, complejo, para poder, para poder generar o, o permitir esa corrupción. Y por ende, el beneficio usualmente pues, es más pequeño, no no deja de estar equivocado, eh, pero, pero no deja de ser más pequeño en cuanto al beneficio directo de ese acto individual. También tenemos la corrupción política. Se refiere más a cuando los políticos manipulan las instituciones y las reglas en la distribución de recursos para poder mantener o incrementar espacios para esta corrupción. Mm. Sí, muchas veces estos programas se ven en, en esos sistemas o esos proyectos que se crean para forzar y presionar el apoyo de políticos en el poder. Ejemplo, el caso de Gerandi y de, su, y de la grabación en donde él le está presionando a, a diferentes eh, líderes dentro del gobierno a ser parte del proceso de fundraising para la campaña de la reelección de Ricardo Roselló. Esos son ejemplos que quizás no son ilegales, pero siguen corrompiendo el sistema y muchas veces se clasifican bajo lo que conocemos como corrupción política.
0: ¿Cómo tú entiendes que nos hace daño la corrupción? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante hablar de la corrupción?
1: De verdad, es muy importante que entendamos exactamente cómo es que la corrupción corroe nuestros sistemas y, y debilita nuestras instituciones y las instituciones que están a cargo de nuestro desarrollo, de nuestro progreso y de nuestras oportunidades. Pero La realidad es que la corrupción se ha vuelto un cáncer. Es un cáncer que debilita hasta nuestra cultura, nuestros comportamientos, nuestros valores. Y muchas veces son nosotros como individuos que formamos parte de ese ciclo y que permitimos que continúe eh, y por eso empezamos esta serie, por ejemplo, hablando de cómo el individuo muchas veces dice yo me voy a quedar callado, yo me voy a mirar para el otro lado, no voy a ser partícipe, pero tampoco lo voy a chotear. Como si el, cho el chotear fuera tan malo como el ser parte de ese delito, cuando en realidad el chota, el que nosotros le llamamos vigilantes, realmente son los que están protegiendo nuestros recursos. Eh, y hay que agradecerlo, hay que aplaudir ese esfuerzo y ese riesgo que se toman cuando abren la boca. La corrupción está asociada con mayor desigualdad y pobreza. Y a nivel global reduce el Producto Interno Bruto a 5% anualmente, costándole a la economía global más de 3 trillones de dólares anuales. Está asociada con crecimiento económico pobre, con capital humano reducido, con menor inversión privada, limita el crecimiento del desarrollo de la competitividad y dejando a lado la innovación, priorizando el cabildeo y los sobornos. Incrementa el costo de hacer negocios a un promedio de 10%. Debilita las instituciones que toman decisiones para el pueblo, ya que estas están capturadas por normas que tienen mucho que ver con beneficios privados y poco que ver con el interés común. Por ejemplo, según el Fondo Monetario Internacional, a mayor corrupción, menor inversión pública en educación y en salud. La corrupción también corroe la democracia, obviamente, ya que incrementa la discriminación en el ejercicio público, fomenta la, el secretismo, y al fomentar el secretismo no le das oportunidad al pueblo de poder entender lo que está pasando y opinar al respecto. Eh, también destruye la confianza del pueblo en su gobierno, eh, lo que crea pues mayor descontento y frustración, incrementa tensiones sociales y disminuye el interés del ciudadano, en cumplir con las normas del Estado. Se ha identificado que a mayor corrupción, menor recaudo contributivo, ya que el ciudadano que observa un alto nivel de corrupción y un deterioro en los servicios públicos, está menos dispuesto a cumplir con las obligaciones contributivas porque sabe que ese dinero no va a los beneficios del de bienestar común.
0: ¿Tú crees que la corrupción siempre se ha visto como, como algo negativo? como un mecanismo dañino o tú entiendes que hay otro punto de vista acerca de la corrupción que, que va más allá de lo que uno usualmente escucha o ve.
1: En los 50 y en los 60... Eh, muchos sociólogos funcionalistas argumentaban que la corrupción en efecto era un producto de la modernización, porque estábamos saliendo de esa institución política altamente aristócrata para fomentar una democratización y partidos políticos, etcétera Y en esa transición... Se presentan oportunidades para que las nuevas élites pues puedan formar parte de esa de esa toma de decisión. O sea, el círculo aristócrata empieza a expandirse para aceptar o permitir que entren eh, pues grupos élites, ¿no? En, en ese momento. Y estos grupos, en vez de usar la violencia, pues utilizaban la corrupción para poder influenciar y garantizar que tuviesen un espacio. En ese, en ese movimiento político y económico para expresar sus necesidades, sus uniones y e prioridades. Y por esto es que muchas veces se hablaba de la corrupción como un elemento clave en la movilización social, ¿no? que hoy día pues, puede parecer absurdo, pero en aquel momento pues, era lo que se argumentaba por el movimiento o la transición política que se estaba viendo en los estados. También se argumentaba que la corrupción en pequeña escala ayudaba a agilizar procesos y superar obstáculos burocráticos. Eh, y esto hace que la corrupción no solo fuera permisible a corto plazo, sino que se normalizara y hasta se legalizara. En muchos, en muchos países, por ejemplo en Alemania, hasta el 1999, eh, los sobornos se podían deducir de las planillas corporativas. O sea, esto estaba aceptado a nivel global como un mecanismo. Pero ¿qué pasa? Que entramos a los 70, los sociólogos empiezan a distanciarse del concepto de la corrupción porque les costaba mucho poder definir exactamente qué era la corrupción y poder evaluarla. Entonces ahí es que entran los economistas a jugar con, con el término y a comenzar a evaluar cómo cómo las diferentes modalidades de corrupción, en particular el soborno, ayudaba o no al desarrollo económico de diferentes países y ahí es que empiezan a verlo a nivel individual, eventualmente a nivel macro, cómo hace todo lo contrario, cómo realmente afecta las instituciones del gobierno y por ende detiene o perjudica el, el, la potencial en las oportunidades económicas de un país los primeros descubrimientos tuvieron que ver con que la corrupción eh, crea muchas tensiones entre grupos porque aumenta la desigualdad, ¿por qué aumenta la desigualdad? porque yo básicamente estoy siendo favoritista, si yo favorezco a Pepito porque Pepito me está dando esta cantidad de dinero, yo estoy discriminando contra el otro, yo estoy dándole más oportunidad a esta persona y reptivo de la calidad de su servicio, de lo que esté haciendo, si lo está haciendo correctamente, yo estoy dándole una preferencia a esa persona por sobre la otra, aumentando la desigualdad y hasta la discriminación. Lo segundo es que haciendo eso pues limitas la competitividad, afectas el mercado porque de repente las compañías no tienen que enfocarse en la calidad o en la innovación de sus servicios, sino en poder costear esa influencia, ese, ese, crear ese favoritismo entre el gobierno y el sector privado. Entonces, si bien a corto plazo podía agilizar algunos procesos para las compañías o los individuos a largo plazo, la corrupción cobra un alto costo. Eh, desviando fondos, capturando y deteriorando las instituciones y cambiando las eh, normas sociales porque normaliza el tema entonces aquellos que tienen el poder para influenciar decisiones con alta discreción y con mucho secretismo eh, tienen una gran oportunidad de utilizar su poder para satisfacer sus intereses personales entonces vas creando un círculo vicioso donde muchos de los integrantes tienen la misma meta de poder aprovecharse del sistema y también quieren mantener ese sistema débil para poder lucrarse del mismo. Y entonces, pues, mientras más se concreta el poder en unos pocos, más discreción tienen para hacer y deshacer a su antojo. Y esto pasa constantemente. Y obviamente, como tienen el poder, esos pocos no van a querer soltarlo. Van a proteger esas, las debilidades en esas instituciones a costa de muchas cosas. ¡Ah! Les doy un ejemplo. Pepito acepta entrar al gobierno como inspector de carreteras, ya que entiende que en esa posición pues, va a poder cobrar unas cuotas fuera del sistema oficial a cambio de otorgar permisos de construcción más rápido. O mirar al otro lado cuando no se cumplen con los códigos de construcción. Este empleado va a ser el primero que obstaculice cualquier intento de arreglar el sistema. O sea, eh, viene alguien y dice, bueno, vamos a hacer auditorías sociales de construcción. Ellos van a ser los primeros en inventarse una excusa para decir que eso no puede hacerse. Y porque arreglar ese sistema lo privaría a él de poder continuar cobrando esas rentas fuera de lo oficial y de lo gubernamental y de lo legal para su propio beneficio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De repente se colapsa una carretera entera o un edificio, como lo hemos visto no solo en Puerto Rico, sino en muchas partes del mundo, y nos preguntamos por qué pues pasó todo esto, porque se permitió fomentar que Pepito pudiese adquirir una renta personal a cambio de mirar al otro lado, y los contratistas pudieron corromper con el sistema, no estar en cumplimiento con el Código de Construcción... Y el resultado es una carretera colapsada, posibles muertes, etcétera,
0: etcétera. ¿Cuánto daño nos hace si fuéramos a, a ponerlo en, una, en un número, en un porcentaje?
1: Si bien en Puerto Rico todavía no hay números como tal, sí hay algunas algunos números que podemos compartir, que están relacionados con ese tema y que nos pueden dar una idea de lo mucho que podemos estar perdiendo. La fundación del Colegio de CPAs de Puerto Rico a través de su estudio de retrato del fraude encontró que aquellos encuestados que identificaron algún tipo de corrupción pública o privada en su organización sufrieron en un promedio de pérdida 349 mil dólares. Hay otro estudio sobre los costos macroeconómicos de la corrupción en Puerto Rico, que según los encuestados, las empresas que compiten por contratos de gobierno expresaron estar en promedio dispuestos a pagar 11% del valor de un contrato en sobornos. Respecto a lo, a lo común o a los patrones de comportamiento que se repiten en la corrupción definitivamente, la corrupción en los procesos de contrataciones es donde el mayor riesgo de corrupción está. A nivel global, esto es un patrón ¿Por qué? Porque ahí es donde está la interacción entre el sector público y el sector privado. También porque el proceso de contratación tradicionalmente no es abierto y es altamente complejo. En otras series hemos conversado sobre, sobre otros ejemplos en la política pública de burocracias y de procesos y de políticas altamente complejos. El peligro de la complejidad es que, como nadie lo entiende, es muy difícil identificar esos espacios en donde se puede eh, cometer dicho delito, porque la gente no lo entiende. Entonces, si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a monitorear? Los estimados a nivel global, en donde se estipula que las contrataciones públicas presentan el mayor riesgo de corrupción y le cuesta a los países entre 10 a 25% de los presupuestos de contrataciones, Entendemos que si traemos eso a la práctica en Puerto Rico, el, el costo de corrupción en contrataciones públicas nos puede estar costando entre 740 millones y 3.1 mil millones de dólares anuales.
0: Estoy segura que ejemplos sobran, pero vamos a entrar un poquito más en la psicología de por qué un ser humano o individuo comete un acto corrupto. ¿Qué tú dirías que ¿Qué es la razón por la cual una persona actúa de esa manera?
1: Bueno, esta, esta parte para mí es la más fascinante porque yo creo que hay un componente humano a lo que debemos estar conscientes definitivamente y considerar. Y también el factor social, ¿no? El ambiente, es, es, Nature versus Nurture, que afecta lo, la toma de decisiones del individuo, ¿no? Todo eso se une en la toma de decisiones, eh, todo esto es... O sea, cada uno de estos componentes son una variable en esa ecuación del individuo cuando determina si involucrarse o no en estos delitos. Utilicé para la serie la teoría del comportamiento planeado, que nos ayuda a entender 39% del cambio en intenciones y 27% del cambio en comportamiento corrupto. Eh, el Si no lo hago, pierdo el contrato. El concepto de la pérdida, de lo que vamos a perder, si no formamos parte de este delito, de esta corrupción, lo que tú puedes perder siempre es más atractivo que lo que puedes ganar. Entonces, si, si la amenaza es perder algo, de por sí estás incentivando a que esa persona tenga una propensidad más alta a, a llevar a cabo la gestión. Un deterioro ético profundo, forma parte del subconsciente y que ocurre cuando la concientización sobre las dimensiones éticas de una decisión va desapareciendo. ¿Cómo pasa eso? Pues cuando todo el mundo le pone etiquetas a los comportamientos poco éticos para incrementar su aceptación, o sea, Vamos a llamarle al vigilante o a la persona que expone un acto mal hecho, vamos a llamarle chota para crear un estigma psicológico del mismo y de esa forma hacerlo verse mal, de esa forma fomentar el rechazo hacia el hablar y fomentar la aceptación de callar. Lo mismo se puede pensar con las etiquetas del soborno, ¿no? usualmente se habla de un regalo en vez de un soborno. Eh, precisamente para eso, para que se perciba de otra manera, que sea más aceptada. Estas cosas se hacen over and over again. Cuando tú lo escuchas constantemente, va deteriorando nuestra ética, nuestra visión de valores. También ves el slippery slope en la toma de decisiones. Esto se da muchas veces en las rutinas de acciones poco éticas. Eh, hoy te robaste un lápiz, mañana te robas una computadora, pasado mañana te roba un escritorio y poco a poco Vas eh, incrementando esas acciones o el impacto de esas acciones poco éticas en, en un proceso, en una cadena, en donde las estás normalizando. Porque ayer hiciste un poquito y haces un poquito más, pero no es un brinco, no es un salto enorme. Es un brinco pequeñito. Y, y, y mediante ese ejercicio repetitivo La persona se va acostumbrando Y comienza a ver el acto menos malo Y bueno, y la, la aceptación de que Omitir es menos malo Que cometer el delito eh, Y la realidad es que omitir Es tan malo como cometer el delito Porque el que calla o mira a otro lado Es cómplice del delito Otra, Otro factor importante Es eh, la, nego la negación Y la justificación eh, estos son procesos más conscientes en donde el individuo empieza a minimizar la acción comparándola con otra por ejemplo, el típico ay, los populares son peores o los PNP roban más esa forma tú estás desviando la atención del de acto delincuente que se está hablando o discutiendo, considerando en ese momento desviándolo hacia eh, otro acto eh, peor o, o con esa con esa metodología para justificar y racionalizar lo que están haciendo y es que el ser humano pues muchas veces acepta las cosas en su entorno dándole poder a las presiones sociales y a las normas informales y las normas informales son aquellas que quizás no son ley pero que se esperan de uno, el comportamiento y las actitudes y los valores que, se, que la sociedad espera de uno o que un círculo más pequeño a tu alrededor espera de ti en ese contexto eh, se usan recursos como la intimidación, la presión, la vergüenza y hasta el ay bendito para fomentar cumplimiento y aceptación. Y poco a poco pues, va deteriorando, como dijimos ahorita, los conceptos de ética y de valores. Tenemos que mencionar que otra, otro tema muy influyente en nuestra sociedad tiene que ver con, con nuestro sistema económico y nuestro sistema social. ¿verdad? El sistema económico que nosotros tenemos es un sistema que al que le llamamos capitalista, otros preferimos llamarle más amiguista que capitalista, pero la realidad es que al final de cuentas el sistema que tenemos hoy día fomenta un consumerismo extenso, fomenta la importancia de las riquezas y hasta del individualismo. Y todas estas cosas influyen muchísimo en lo que uno está dispuesto a soportar o no. Si vemos los Hofstede Insight por país que evalúan estos elementos culturales en diferentes países, vamos a ver que Puerto Rico quizás no está mal en el aspecto individualista porque seguimos siendo considerablemente colectivistas, pero sí tenemos un sentido de consumerismo altísimo, más alto que el mismo Estados Unidos y muchísimo más alto que México. Vemos, por ejemplo, nuestra orientación hacia el corto plazo. Nosotros somos cortoplacistas más que cualquier otro país que evaluamos, incluyendo Estados Unidos. Eso significa que queremos, queremos ganar lo antes posible. Queremos las cosas lo más rápido posible. Y eso significa que estamos más propensos a dejarnos atraer por tentaciones, de delitos, cosas que incentivan. No estamos diciendo que si el socialismo o el comunismo, no estamos comparándolo, estamos hablando de que este sistema económico en el que nosotros vivimos también fomenta unas cosas que van en contra de la anticorrupción. Otro último factor que quiero mencionar es el factor de control, de si tienes o no el control. Eh, mientras más control tenga el individuo sobre el resultado de su acción, pues mayor será el incentivo de tomar esa acción. Eh, estas oportunidades pues incrementan cuando hay gran ineficiencia, hay mucha impunidad y polarización en el gobierno. Eh, esto se da mucho, por ejemplo, cuando hay menos educación y capital humano, pues hay mucha más corrupción porque el pueblo está menos consciente de los efectos adversos de su rol fiscalizador para minimizar los esfuerzos o los espacios vulnerables a la corrupción. El poder demasiado centralizado y sin monitoreo adecuado también puede prestarse a hacer cap. La burocracia también innecesaria, eh, crea complejidad y por ende hace que sea mucho más difícil entenderlo, monitorearlo y fiscalizarlo. Estas son, yo diría que estos son las los puntos o los factores claves de esa dinámica entre el nature versus nurture que tiene mucho que ver con, pues, con nuestra toma de decisión, cómo, cuándo y dónde decidimos si ser parte del problema o ser parte de la solución.
0: ¿Y cómo tú crees que podemos erradicar este tipo de comportamiento?
1: Primero hay que entender realmente. Hay muchas soluciones que han sido eficientes en diferentes contextos y las voy a mencionar, pero es muy importante que entendamos que la corrupción es un tema altamente complejo. Y como es altamente complejo, hay que entender realmente de qué forma están jugando con nuestro sistema para beneficiarse a nivel individual y arreglar ese, esa debilidad que existe. Y para mí es bien importante resaltar esto nuevamente porque si no, nos estamos arriesgando a implementar soluciones que no están atendiendo los problemas más graves que tenemos respecto a la corrupción. Habiendo dicho eso... Sí hay algunas soluciones que voy a mencionar que se han implementado a nivel global y algunas tienen que ver con cambiar nuestro entorno y ambiente, refiriéndonos a instituciones, normas sociales, etcétera, y otros que tienen que ver con carácter. Lo primero es que educarnos sobre el impacto de la corrupción y cómo todos tenemos un rol en combatirla es súper importante. Todos nosotros tenemos un rol. El no llamar la atención, el no ser un vigilante de nuestros recursos porque queremos protegernos a nosotros mismos, solo nos perjudica a nosotros mismos y al colectivo. Así que tenemos que reconocer que tenemos un rol en esa lucha y que hay formas de que nosotros actuemos. Identificar las actitudes y los comportamientos también es bien importante. Todas esas actitudes que nosotros entendemos que promueven e incentivan la corrupción que pasan a normalizarla y racionalizarla, tenemos que desreconocerla, tenemos que señalarla y tenemos que cambiar la forma en que vemos eso. Es apláudele al chota, es protege al chota y es dejar de llamarle chota y llamarle vigilante, porque nuevamente está vigilando nuestros recursos, el recurso del pueblo. es Comenzar a señalar esas cosas que están mal hechas es ser vocal al respecto y es expresar que nosotros necesitamos atender esos prejuicios y que lo que hacen es fomentar esa normalización, es no permitirlo. Llevar a cabo campañas de valores. Nosotros creemos que movimientos colectivos siempre ayudan a, a demostrar que hay una gran necesidad que hay una mayoría preocupada y que hay que reconsiderar lo que estamos viendo, pasando, viviendo en nuestra sociedad. Yo creo que una campaña, campañas de integridad, campañas de valores son bien importante en este, en este entorno. Eh, apoyar la prensa libre y objetiva que fiscaliza el uso de nuestros recursos. Eso también es súper importante porque si continuamos fomentando y aceptando y escuchando a la prensa que sabemos que es partidista, que sabemos que, que a veces estamos escuchando a los mismos convictos de corrupción eh, hablar sobre política pública. Eh, si nosotros realmente queremos fomentar un ambiente menos corrupto, tenemos que escuchar a aquellas personas que tienen credibilidad. También exigir cambios institucionales. Eh, lo que queremos aquí es incrementar el costo transaccional de la corrupción. ¿Qué significa eso? Que básicamente el riesgo de que te cojan, de que te cueste, de que haya una consecuencia adversa a, a ese individuo que decide ser corrupto, sea mucho más alto. Los pactos de integridad, por ejemplo, son acuerdos en donde las empresas se comprometen de manera colectiva a no sobornar a los servidores públicos o actuar de manera corrupta. La simplificación de las regulaciones. Esto es complejo porque tampoco podemos simplificarlas tanto que haya, tan, que haya de nuevo un espacio enorme, pero no pueden ser tan complejas que creen incentivos para la corrupción. Creemos que es esencial crear registros públicos sobre los dueños y los beneficiarios directos de las empresas, de los trusts, de los bienes raíces, etc., que se necesitan desarrollar registros de convictos de corrupción, utilizarlos ya establecidos en Estados Unidos para asegurarnos que el gobierno no contrate firmas o individuos con, con pasados corruptos. en la transparencia. Necesitamos impulsar que se acabe el secretismo en la toma de decisiones. Nosotros tenemos todo el derecho de saber lo que está pasando y de cuestionarlo. Son nuestros recursos y los servidores públicos sirven al público.
0: Bueno, Isel, muchas gracias por sacar tu tiempo para compartir con nosotros un poco más en detalle la serie El Cáncer de la Corrupción. Y para aquellas personas que nos están escuchando y no han leído la serie, les recomiendo que, que vayan y, y vean cada uno de los episodios de nuestra serie El Cáncer de la Corrupción. Nos acaban de sintonizar en nuestro podcast de Más Claro No Canta un Gallo, les deseamos una muy bonita semana y nos vemos en la próxima, mi gente.
1: Definitivamente y es altamente preocupante porque no solo lo hemos normalizado hasta, o sea, llega a un punto en donde eh, yo a veces pienso que el candidato corrupto tiene más posibilidades, o sea, no puede ser que alguien que tuvo cargos de corrupción, alguien que fue convicto de corrupción tenga oportunidades en la política o en ningún foro público eh, que tenga que ver con opinión sobre política o política pública, más más clave, ¿no? Eh, la realidad es que Estamos viendo en Puerto Rico que no solo casi casi se acepta, se mira mal al chota, etcétera, etcétera, sino que hasta a veces parece que, que es como un requisito para, para ser considerado.